0: Je suis ton ami, oh oui Je suis ton ami, je suis ton ami Mais oui, je suis... Il y a des personnages de série avec qui on aimerait discuter jusqu'au bout de la nuit, et il y a les autres. Ces personnages font partie de ces gens sur lesquels tu pourrais compter. Tu pourrais d'ailleurs aisément te reposer sur eux et obtenir un quelconque soutien face à l'adversité. Pour ce troisième volet de l'abécédaire des personnages de série que l'on aimerait avoir comme amis, voici quatre nouveaux personnages qui te tendront la main à chaque instant de ta vie. Si tu débarques ici pour la première fois, ou si tu as simplement oublié d'écouter les épisodes précédents, tu trouveras les deux premiers volets de cet abécédaire sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Je t'invite surtout à écouter le premier volet de cet abécédaire, qui parle pour la lettre C de notre ami Chandler Bing, car tu n'es pas sans savoir si tu suis un tant soit peu l'actu série que Matthew Perry nous a quitté récemment. Dans le deuxième volet de cet abécédaire, je t'avais amené à la rencontre de quatre personnages sympathiques. Il y avait à la fois des chic-types et des chouettes-nanas.
1: Chouette
0: Restons toutefois lucides, quelques défauts habitaient les personnalités de nos chers amis. Des défauts qui pouvaient éventuellement s'avérer dérangeants sur la longueur. En attendant... Nous sommes bien d'accord sur le fait que la perfection n'existe chez personne. En effet, nous avons tous des petits défauts plus ou moins horripilants pour les autres. Il faut faire avec et parfois s'en accommoder. Il est aussi nécessaire de faire quelques efforts pour tenter de les corriger ou tout du moins de les atténuer. Regarde, moi par exemple, j'ai un léger défaut que j'essaye de diminuer au quotidien. Je sais qu'il peut gêner mon entourage. Il est donc important que je les écoute et que je fasse preuve d'empathie pour éviter de les mettre dans des positions délicates. Ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas de quelque chose de grave, et quoi qu'il arrive, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi à chaque instant. Five hours later. Ok, c'est bon, j'y viens. J'ai une lubie assez étrange pour tout te dire. En fait, je ne peux pas m'empêcher d'uriner dans une baignoire dès que j'en vois une. C'est dégueulasse, merde Attends, c'est censé être l'homme le plus classe. Il va sans doute nous présenter ses excuses. C'est plus fort que moi, c'est comme ça. Il y a beau y avoir des toilettes, j'ai un besoin irrépressible de faire la petite commission dans cette baignoire qui peut se trouver sous mes yeux. À la maison, ça n'importe une que moi, et éventuellement ma famille nucléaire. En revanche, quand je suis invité, c'est un peu plus délicat. D'autant plus quand Marie Chantal vient se repoudrer le nez dans sa salle de bain, et qu'elle me prend en flagrant délit, debout dans sa baignoire, l'effet salaire en train de siffloter tout en visant la bonde avec mon urine. Imagine un peu la scène, moi, en train de remballer le matos, sautant de la baignoire et courant après mon note pour lui signifier que mon acte est un pur geste écologique. Mais Marie Chantal, tu sais que je fais ça pour sauver la planète, il est important de faire pipi dans la baignoire, ça économise de l'eau Marie Chantal, écoute-moi bon sang, reviens Ouais je sais, j'ai un peu les ridicules. Mais finalement, je ne sais pas si mon acte de pisser est ce qui la gêne le plus ou si elle est tout bonnement perturbée par la vision de mon superbe fessier. Je préfère opter pour la seconde option. Il faut dire qu'elle m'a toujours regardé avec un œil lubrique, cette petite coquine de Marie Chantal. Oh la vache, c'est pas humain d'être aussi sexy. Quoi qu'il en soit, et malgré cette petite défaillance dans notre amitié, MC, c'est comme ça que je l'appelle dans l'intimité de la salle de bain, c'est que je serai toujours là pour elle. Je suis un ami fidèle, peut-être pas parfait, mais fidèle. Et entre nous, je suis persuadé que des personnes comme moi, il en faudrait beaucoup plus. D'une part, parce qu'on économiserait de l'eau, et d'autre part, parce qu'on peut compter sur nous en cas de besoin. Sans mauvais jeu de mots. Tu vas me dire que je suis allé un peu trop loin dans mon explication. Or, le lien avec le sujet du jour est bien là, devant tes yeux ébahis. Et oui, les quatre nouveaux personnages que je vais te présenter aujourd'hui entrent parfaitement dans cette catégorie. Ils s'appellent Charles, Julien, Kitty et Lorelai. Ils ne sont pas parfaits, mais sache qu'ils seront toujours là pour toi. C'est parti Débutons avec la lettre I comme Charles Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. Charles est le personnage principal de cette série des années 70. En quelques mots, de quoi parle La Petite Maison dans la Prairie Donc c'est une série américaine diffusée de 1974 à 1983 sur la chaîne NBC. En France, la série a eu une certaine aura. Je ne parlerai pas de succès car elle a été autant adulée que détestée. Un combat de génération sévit derrière cette série qui apparaît aux yeux de certains comme une série culte alors qu'elle est plutôt moquée par d'autres. Sans caricaturer, on peut dire que les personnes ayant connu la série lors de ses premières diffusions en France en ont un bon souvenir. La série fait partie de leur enfance et est devenue, au fil des années, une sorte de série doudou. Tu sais, cette série avec laquelle tu as grandi et que tu n'oublieras jamais. Pour d'autres, comme moi, La Petite Maison dans la Prairie, fait partie de ces séries qui ont toujours été là. Aussi loin que tu puisses aller dans tes souvenirs, tu la vois présente inlassablement diffusée par les chaînes françaises. Depuis sa première diffusion en France sur TF1 en 1976, la série n'a quasiment jamais cessé d'être présente que ce soit ensuite sur M6 ou Sister. La palme revenant certainement à M6 qui a rediffusé la série jusqu'à l'indigestion. « Bonjour monsieur, comment allons-nous aujourd'hui ?»« Ça irait mieux. »« Mieux ?»« Si vous m'apportez un seau, je vais dégueuler. Ah, »« euh, Gaston, apportez un seau pour monsieur. » En résumé, la petite maison dans la prairie ne t'est probablement pas inconnue. Sinon, sors de ta grotte et va jeter un œil à nos amis de Walnut Grove. Tu verras, ça vaut le détour. Ou pas. Voici le synopsis de la série. Charles, son épouse Caroline et leurs trois filles, Marie, Laura et Carrie, s'installent dans la petite ville de Walnut Grove, dans le Minnesota, pour débuter leur nouvelle vie. Parlons à présent de Charles. Avec lui, je pense que c'est un peu le bonheur et dans le pré. Il est le patriarche chaleureux de la petite maison dans la prairie et je pense l'ami idéal pour toute personne qui s'intéresse un tant soit peu à la nature et à la campagne. Avec Charles dans ton quotidien, tu adopteras un magnifique rondin de bois, qui t'aura bien entendu au préalable coupé lui-même, et que tu pourras trimballer partout. Tu pourras ainsi t'asseoir n'importe où et n'importe quand pour écouter les conseils avisés du père Ingalls sur la nature, les animaux, les dérives de notre société mercantile et bien entendu, l'amour. « Ah, oh, l'amour Ah, oh, les hommes ne pensent qu'à ça !» Car ne l'oublions pas, Charles est un homme, et pas n'importe quel homme, l'homme d'une seule femme, Caroline. « de trait qui pique cœur, Caroline. » Il la chérit, il l'aime, il la couvre de présents et il l'honore régulièrement dans leur couche nuptiale, et certainement dans le foin dans la grange, et probablement sur les bûches de bois qu'il a fraîchement coupées, et assurément dans l'étable, et vraisemblablement dans le fumier, et... Non mais ça suffit, le message est passé. On a bien compris le fond de votre pensée, qui, encore une fois, se situe en dessous de la ceinture. Votre perversion est sans équivoque. Vous brûlerez dans les flammes de l'enfer. Mais dis donc, Marie Constance, on fait des petites références à Niagara on est bien loin des adorations et autres louanges auxquelles je t'avais associé. Tu me fais bien plaisir, tu sais, là. Pour la peine, chantons ensemble. Revenons à l'autre Peckno, euh pardon, à Charles. Avec lui, tu peux être certain qu'il sera là pour t'épauler face à l'adversité. Il l'a prouvé à de nombreuses reprises au cours de la série, en aidant la veuve et l'orphelin, les opprimés et autres vagabonds. Charles a le cœur sur la main, donc n'hésite pas à lui demander de l'aide. Cerise sur le gâteau, à ses côtés, tu pourras même te perfectionner dans la sculpture du bois. Faire ton propre piquet pour tenir la corde de la chèvre Lucette n'aura ainsi plus aucun secret. Ah, sacrée Lucette, toujours à essayer de s'échapper de son enclos pour aller manger les fleurs de Caroline. Quelle coquine Qu'est-ce qui va arriver à la chèvre Il va manger la chèvre Parfait Ne réduisons pas Charles au monde paysan et à l'agriculture. En effet, il est bien plus qu'un puits de savoir sur le monde rural. Charles est un homme sur qui tu peux compter en toutes circonstances et encore plus quand tu te sens déprimé. Car malgré son indigence, Charles est un homme riche. Sa richesse se matérialise à travers sa foi en l'être humain, sa bonne humeur et sa jovialité. Il sera te redonner du baume au cœur dans les moments difficiles et faire de ta maisonnée un havre de paix. Et comme je le disais plus haut, le mec a des doigts de fée, n'est-ce pas Caroline Car tout en te contant ses dernières péripéties face à un grizzly dans la forêt, sa dernière aventure face aux brigands du coin ou tout simplement en t'aidant à résoudre tes problèmes, notre ami Charles t'apprendra à faire du beurre frais te confectionnera ton nouveau service d'assiette à base de bouse de vache, ou t'apprendra à pêcher, non seulement avec une canne à pêche, mais aussi avec un bâton, une corde et le méconium séché de ton nouveau-né. C'est écœurant, t'es... écœurant, répugnant Bref, avec lui, chaque problème trouvera sa solution et deviendra une opportunité de construire quelque chose en bois, que ce soit une étagère, une table de pique-nique pour discuter de la métaphysique de la vie, ou une statue à l'effigie de Caroline. Et chose très importante, Charles est l'ami rêvé lorsque les beaux jours reviennent. Si ce n'est pas lui qui organise des barbecues dans son jardin, tu es certain qu'il ne se déplacera jamais sans sa stère de bois pour alimenter ton barbecue à toi. C'est la merguez, merguez parti. Tant J'en ai fini avec Charles, mais d'autres personnages auraient pu avoir leur place dans cet abécédaire à la lettre I. J'en ai trouvé qu'une. Si tu as d'autres idées, n'hésite pas à venir me les partager. J'ai pensé à Izzy Stevens dans Grey's Anatomy, parce que la pauvre a essuyé beaucoup trop de drames et qu'elle mériterait peut-être une épaule sur laquelle se reposer. Passons à présent à la lettre J, comme Julien Chandelier dans Irresponsable. Julien, c'est le personnage principal de la comédie française irresponsable. Voici un peu ce que je peux te dire sur la série en quelques mots. Donc c'est une série française diffusée de 2016 à 2020 sur OCS. À la tête de la série, on retrouve Frédéric Rosset, scénariste ayant officié dans des séries comme 10% et Les 7 vies de Léa. Devant la caméra, Sébastien Chassagne dévoile la qualité de son jeu d'acteur, aussi à l'aise dans la comédie que dans les phases plus émouvantes de la série. Tu as pu le croiser dernièrement à la télévision et au cinéma dans Le Flambeau, Coupé, Engrenage, Yannick ou encore la mini-série *Tapis* diffusée dernièrement sur Netflix. Voici le synopsis de Irresponsable. Réveille-toi mon doudou, allez J'ai 31 ans, j'ai pas besoin de toi pour trouver un boulot là, c'est lourd hein A 31 ans, sans emploi et sans épargne, Julien est contraint de retourner vivre dans sa ville natale chez sa mère. En cherchant du boulot, il tombe sur Marie, sa première grande histoire d'amour. Il découvre alors qu'elle est maman de Jacques, un ado de 15 ans dont il est le père. Malgré son manque de maturité, Julien décide d'endosser pleinement son rôle de père et de devenir la figure paternelle idéale pour cet ado en crise. Mais qu'est-ce que vous faites Oh putain t'as vu la drogue où ça mène Ça mène Au commissariat Avec Julien, c'est l'éternelle jeunesse en enclenchant le mode revival. Commençons par éclaircir la situation autour de Julien. Un personnage qui, à première vue, peut sembler loin de l'archétype du succès. Le titre de la série en dit long et ce n'est pas pour rien. Après tout, notre héros incarne à merveille l'immaturité et les échecs dans la gestion des responsabilités. De plus, il est maladroit dans ses relations humaines et échoue lamentablement à de multiples reprises. Cependant, au-delà de ses défaillances et ses quelques imperfections, Julien n'est pas un mauvais bougre et se révèle être une personne attachante et pleine de ressources. Son cœur est au bon endroit et il s'efforce constamment de rectifier ses erreurs. Sa famille et ses amis pourraient en témoigner aisément. Je suis donc persuadé qu'il est un bon candidat pour intégrer cette liste d'amis. Comme je l'exprimais un peu plus tôt, la perfection n'existe pas et malgré les défauts propres à chacun, nous pouvons tous nous révéler être de bons amis. Par conséquent, je valide Julien. Concrètement, si tu en as assez des contraintes et des attentes de la société, Voici comment il peut devenir un véritable atout dans ta liste de best friends. Sans aucun doute, le type saura t'entraîner hors de ta routine plus rapidement que tu ne peux rouler un joint en tulipe. Alors, quitte ton bureau, dénoue ta cravate, laisse tomber la veste, Fais un gros fuck à ton boss et rejoins Julien. Avec lui, les soucis du quotidien s'effacent au profit de l'insouciance et de l'imprévu. Laissons les adultes gérer les problèmes et accorde-toi le luxe de vivre l'instant présent. Car sautez sur l'occasion les gars, donnez à vos vies un sens extraordinaire. Julien peut ne pas être la personne la plus fiable, mais tel un Socrate et sa maïotique, il t'aidera à redécouvrir ton côté rebelle et insouciant caché au fil des années au fond de toi. Julien est le genre de gars avec qui tu es sûr de passer une soirée comme dans le bon vieux temps. Tu peux d'ores et déjà ressortir ta tenue grunge, dépoussiérer tes CD de Nirvana, Grindé et Lophophora. et te détendre sur ce vieux pouf élimé qui traîne dans ton ancienne chambre chez tes parents. Et qui sait, peut-être même qu'une virée impromptue viendra parfaire cette soirée en mode revival. Bref, tu l'auras compris, tu vas te marrer et enfin décompresser. En fin de compte, Julien s'impose comme l'ami idéal pour te rappeler que la vie est une aventure imprévisible et que parfois, il est essentiel de laisser de côté les responsabilités pour vivre pleinement le moment présent. Mais n'oublie pas que malgré son côté cool et spontané, Julien n'est peut-être pas le meilleur exemple de responsabilité. Car ton patron, lui, se souviendra de ce doigt levé et sera te le faire payer. S'il vous plaît, non, vous pouvez pas vous êtes virer. viré. Je suis viré. Vous êtes viré. Ah vous êtes viré. Vous êtes viré. Pour cette lettre J, j'avais donc choisi Julien. Mais j'avais hésité avec pas mal d'autres personnages. En voici quelques-uns. Jared dans Le Caméléon, car le mec saura te tirer de n'importe quelle situation. Il y a également Jack Bauer dans 24 heures chrono, pour sa faculté à briser tous les os de tes ennemis si un jour tu te mets dans le pétrin. Dans le même genre, il y a Jack Bristow dans Alias. Avec lui, ça marche tout de même mieux si tu t'appelles Sydney et que tu es sa fille. Un autre Jack, il s'agit de Jack Harkness dans Torchwood pour son grand cœur. Encore un autre Jack avec Jack McFerland dans Will and Grace, pour se payer des barres de rire, il y a également Jim Halpert dans The Office, tout simplement parce qu'il est certainement le mec le plus gentil de la planète, j'avais pensé aussi à Joe Dubois dans Medium, le meilleur papa de tous les temps, Joey Tribbiani dans Friends pour son duo avec Chandler bien entendu, ou enfin John Cage dans Ali McBeal pour son grain de folie. Passons à présent à la lettre K avec Kitty Forman dans Z70's Show. Kitty, c'est la maman d'Eric dans la sitcom culte des années 90. Voici ce que je peux te dire sur z 70 Show en quelques mots. Bon, ayant déjà évoqué à de très nombreuses reprises la série, je ne vais quand même pas m'attarder aujourd'hui sur sa présentation. Je te renvoie sur la fiche dédiée qui lui est consacrée sur le site de la crypto-série ou au volet 4 de l'abécédaire des séries cultes que tu trouveras sur toutes les bonnes plateformes de podcast ou bien entendu sur le site de la crypte. Mais en substance, je te conseille vivement la série pour ses premières saisons, tu peux faire abstraction de la dernière saison qui ne vaut pas vraiment le coup et qui te fera perdre du temps. Voici le synopsis de la série. Donna, Fez, Hyde, Kelso et Jackie sont des jeunes adolescents qui vivent à Point Place, Wisconsin dans les années 70. Tous les cinq ont le même point commun, celui de squatter le sous-sol d'Eric. C'est dans ce sacro-saint lieu que Z70 Show centre les aventures de la bande qui va connaître, tout au long des saisons, à la fois joie, peine, amour et déception. Le tout sous l'œil bienveillant de Kitty et l'œil inquisiteur de Red, les parents d'Eric. Alors, Kitty Forman, ou la diva de la fête et du martini. À l'instar de Julien, Kitty est l'ami idéal si tu as besoin de déstresser et de voir la vie différemment. Ici, la weed cède la place à l'alcool. Kitty n'est pas pour autant une alcoolique notoire. Elle sait faire la fête et rire sans cette boisson enivrante, mais elle n'est jamais contre un petit remontant pour festoyer, ou tout simplement pour préparer son repas du soir. Tu l'auras bien compris, il te faut des amis alcooliques ou drogués, c'est essentiel dans la vie. Rien de tel que de se réveiller le lendemain d'une fête, la tête dans le vomi, le pantalon baissé avec cinq inconnus à ses côtés. Ouais ça me rappelle ma dernière virée à la chasse avec les cousins, on a fini la journée à picoler, on s'est réveillé le lendemain matin, dans la cabane de Johnny, tous à poil avec les sangliers tués de la veille. Oh on s'arrête là mec, on s'arrête là… Non mais non non non… C'était une boutade du con… Je ne pousse pas les gens à consommer à outrance de l'alcool et encore moins à user de substances illicites. Et puis les déviants zoophiles et nécrophiles, tu les gardes pour ton intimité. Putain, mais j'aimerais pas côtoyer sa famille à lui. Ça doit être un mix entre massacre à la tronçonneuse, délivrance et bienvenue chez les ch'tis. Oh là 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 Donc non, je ne veux pas réduire Kitty à son alcoolisme, même si au fil de la série, elle nous a offert quelques scènes mémorables durant lesquelles elle était bien bourrée. Outre se penchant pour l'agnole, Kitty est avant tout une oreille attentive. Tu peux lui parler de tes problèmes, de tes histoires d'amour ou même te plaindre des communistes, n'est-ce pas Red Elle t'écoutera avec un intérêt sincère et saura même te donner des conseils avisés. D'ailleurs, ses conseils maternels sont légendaires. Ce n'est pas pour rien que Donna, Fez, Kelso et toute la bande se retrouve souvent dans la cuisine des foreman à parler avec Kitty de leur tracas du quotidien. Cerise sur le gâteau, Kitty est également une optimiste incurable. Une qualité essentielle, si ce n'est la plus importante, que l'ami idéal doit avoir dans sa besace. Rien de tel que quelqu'un qui saura toujours voir le bon côté des choses. Always look on the bright side of life. Te faire rire et avoir cette lueur d'espoir nécessaire pour avancer positivement dans la vie. Kitty est cette personne. Elle trouve toujours un moyen de te faire rire, que ce soit avec une histoire hilarante sur son mari raide ou en organisant une fête impromptue à base de confettis et de cotillons pour célébrer la moindre petite réussite de la vie. En résumé, Kitty est l'amie idéale qui saura réchauffer ton cœur dans les moments de doute. Elle est chaleureuse, attentionnée, hilarante est toujours prête à célébrer la vie avec un verre à la main et son fameux rire contagieux. <rires> tout comme Julien, Kitty te rappellera que la vie est trop courte pour se prendre trop au sérieux et que chaque jour est une occasion de faire la fête. J'avais pensé à d'autres personnages pour la lettre K. Il y avait Kono dans Hawaii 5 o parce qu'elle fera tout son possible pour t'aider dans des situations délicates. Elle sera prête à se mettre elle-même en danger. J'avais pensé également à Karen Walker dans Will and Grace, pour son côté porté sur l'alcool, un peu comme Kitty, et puis pour son duo avec Jack. Pour le reste, malgré son grand cœur, elle a des déviances un peu trop borderline. Enfin, j'avais pensé à Kiss Mars dans Veronica Mars, un mec gentil tout simplement. Passons à la dernière lettre, elle comme Lorelai dans Gilmore Girls. Lorelei est un des personnages principaux de la comédie dramatique Gilmore Girls. En quelques mots, voici ce que je peux te dire sur la série. Il s'agit d'une série américaine diffusée sur la WB et sur la CW de 2000 à 2008. Un revival a été proposé en 2016 sur Netflix avec 4 épisodes spéciaux. Elle se compose en tout de 8 saisons pour un total d'un peu plus de 150 épisodes. Voici son synopsis. À Starzolo vivent Lorelai et Rory. La première est âgée d'une trentaine d'années et élève seule sa fille, la seconde. Une relation mère-fille amicale, complice et parfois compliquée lie ces deux femmes exceptionnelles. Lorelai, on peut la voir un peu comme la confidente au sarcasme caféiné. Three coffees. Oh, no, I'm sorry, I only ordered one. You said coffee, coffee, coffee. Ah, no, see, I said coffee, coffee, coffee. Right. As in, I really need coffee, coffee, coffee. You know? No. Coffee, coffee, coffee is a saying, like an exaggeration. It's a funny, desperate cry for caffeine. It's just my thing, because everybody knows I drink a lot of coffee, so the day can't start until I've had my jolt. It's a bit. It's my bit. Avant de laisser Jean Clément et sa ribambelle de cousins prendre le contrôle de la situation, éclaircissons tout de suite un truc. Ouais, Lorelai, c'est un sacré bout de femme avec un charme indéniable. Ceux qui l'ont regardé sont tombés sous son charme. Maintenant que c'est dit, soyons francs. Ce n'est pas son physique qui fera de Lorelai une amie idéale. Excepté si tu as des idées mal placées. La vraie force de Lorelai réside dans son super pouvoir d'être disponible quand tu en as besoin. Être pote avec elle, c'est avoir un roc solide pour te soutenir, même quand tu as l'impression que la vie te jette des patates chaudes à la tronche. Alors, c'est plutôt cool en période de raclette, sinon c'est pas très agréable. Cette amitié signifie aussi bénéficier d'un soutien inébranlable et d'une amitié aussi forte que les liens mère-fille qu'elle partage avec Rory. Même si parfois on la soupçonne de se prendre un peu trop au sérieux et qu'elle se laisse aller à un petit côté moi d'abord, en gros le genre de situation qui parsème n'importe quelle relation amicale, l'amitié reprend toujours le dessus. Suki, sa meilleure amie, en sait quelque chose et pourtant elle est la preuve vivante que malgré les prises de tête, l'amitié est incassable. Alors ouais, Lorelai a quelques défauts. Les fans ultimes de la série pourraient lui reprocher d'être moins bonne amie que ne l'est Suki. D'ailleurs cette dernière mériterait peut-être sa place dans l'abécédaire, euh, je réfléchis à ça. Mais malgré les quelques tensions au demeurant inhérentes à beaucoup d'amitiés, Lorelai et Suki sont toujours restés de bonnes amies. Lorelai a su retrouver le droit chemin et revenir auprès d'elle et d'autres amis comme Luc ou Michel quand ils en avaient besoin. Même si ses conseils ne sont pas toujours les plus avisés, elle t'apportera une oreille attentive et une épaule sur laquelle te reposer en cas de problème. Elle est ce genre d'amie sur qui tu peux compter pour déguster des tonnes de glace, refaire le monde devant un marathon de films cultes, ou te perdre dans des débats à base de répliques de films et de jeux de mots issus de la pop culture. Une amie précieuse avec un sens de l'écoute inébranlable, prête à te donner des coups de pied aux fesses quand il le faut, et bien entendu, à faire tourner la machine à café jusqu'à l'aube. En résumé, une telle amitié, c'est comme un café bien serré, ça te réchauffe le cœur et ça te donne le punch nécessaire pour affronter les péripéties de la vie bien mouvementée de Stars Hollow. Y avait-il d'autres personnages pour remplacer Lorelai pour cette lettre L Peut-être. J'avais pensé à Leonard dans The Big Bang Theory, car il saura te faire rire en toutes circonstances. Leslie Nope dans Parks and Recreation, pour sa gentillesse et son amitié indéfectible. Lily Rush dans Cold Case, pour son empathie et sa compassion. Ou encore Liz Lemon dans 30 Rock, Toujours prête à se sacrifier pour ses amis. En conclusion, ce quatuor éclectique de personnages de séries télévisées nous rappelle que l'amitié peut revêtir de nombreuses formes. Du gourou du bonheur champêtre charling Gals à la reine du sarcasme caféiné Lorelai en passant par le branleur irresponsable Julien et la diva de la fête alcoolisée Kitty Forman. Que tu aies besoin d'un conseil avisé pour couper du bois, d'une bonne dose d'humour pour te changer les idées, d'une aventure inattendue en mode « back to the 90s » ou simplement de quelqu'un pour partager un bon moment, ces amis de fiction sont là pour te rappeler que l'amitié est importante. Cependant, tu n'as pas besoin d'eux, car je suis sûr que dans ton entourage, il existe des amis tout aussi exceptionnels et peut-être même une combinaison des quatre avec qui tu partiras couper du bois dans la nature après une soirée bien arrosée devant un film culte. Ce troisième volet de l'abécédaire des personnages de série que l'on aimerait avoir comme amis s'achève ici. Viens me dire si le choix de ces personnages te semble pertinent ou me partager tout simplement d'autres noms dans la partie commentaire du site de la crypte ou sur les réseaux sociaux Instagram, X, TikTok et Facebook. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la crypto série. Je te donne rendez-vous prochainement pour la suite de cet abécédaire, d'ici là Profite de la vie, entraîne-toi à couper des bûches, et bisous